0: Gut gepflegt, der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge von Gut gepflegt, dem Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mein Name ist Fabian und ich bin heute hier im Seniorenzentrum Martha Maria in Nürnberg bei der Susanne Bader zu Gast. Hallo. Hallo Susanne. Du... Du bist hier im Seniorenzentrum Seelsorgerin und ja. dieses Thema möchten wir heute mal angehen und klären, was es denn damit so auf sich hat. Was bedeutet es denn eigentlich?
1: Das ist gar nicht so einfach zu erklären, was ist Seelsorge. Wenn ich immer versuche Seelsorge zu erklären, sage ich immer, es ist keine, es ist nicht Psychiatrie und es ist auch keine Psychotherapie, sondern Seelsorge hat immer damit zu tun, dass es schon so ähnlich ist wie Psychotherapie oder Psychologie, dass wir als Seelsorgende mit Menschen sprechen, ihnen zuhören. Aber es gibt nicht nur den Mein-Gegenüber- und mich in der Seelsorge, sondern auch immer noch die göttliche Dimension. Gott ist immer dabei in der Seelsorge.
0: Heißt das jetzt gleich mal zu Anfang geklärt, du kannst Seelsorge nur bei gläubigen Menschen betreiben oder bist du offen für alle?
1: Also Seelsorge kann ich nur betreiben, wenn ich glaube. Mein Gegenüber muss nicht gläubig sein. Ich bin offen für alle Menschen. Das steht auch so in unserer Seelsorgekonzeption, dass wir alle Menschen annehmen, egal welchen Glaubens, welchen, welcher Überzeugung sie sind, egal welcher Religionszugehörigkeit. Das spielt überhaupt keine Rolle.
0: Das heißt, du bist für alle da. Wir haben jetzt gerade einfach vorausgesetzt, dass du Seelsorgerin bist. Wie wird man das denn eigentlich? Das ist ja nicht nur ein Wochenendkurs, sondern da steckt eine große ausführliche Ausbildung dahinter, hast du mir vorhin erzählt. Wie wurdest du das? Was ist dein Werdegang?
1: Mein Werdegang in Martha Maria habe ich angefangen 1980 und ich habe zuerst Krankenschwester gelernt habe in verschiedenen Bereichen gearbeitet, also in verschiedenen Häusern, in verschiedenen Städten, immer als OP-Schwester. Ich habe sogar auch die OP-Weiterbildung gemacht und habe da jahrelang gearbeitet. Und dann habe ich mal für mich persönlich eine Seelsorgeausbildung gemacht. Das waren immer Wochenendkurse. Das wurde von der Methodistenkirche angeboten. Und ich fand es so interessant und habe gedacht, das würde ich gerne beruflich machen. Hat dann aber noch... So zwei Jahre gedauert, bis ich mich dann hier im Krankenhaus beworben habe und gefragt habe, ob ich hier nicht als Seelsorgerin arbeiten könnte. Und dann war eben für mich die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, auch im Seniorenzentrum zu arbeiten. Und da habe ich gleich gesagt, kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich es gut einfach mit alten Menschen kann. Ja, und dann habe ich berufsbegleitend, ich habe dann 2012 hier angefangen im Seniorenzentrum und habe berufsbegleitend eine klinische Seelsorgeausbildung gemacht. Das hat sechs Wochen gedauert, das war der Grundkurs. Ich habe dann danach noch einige Fortbildungen in Altenheimseesorge gemacht, eine systemische Seelsorgeausbildung. Und die theologische Ausbildung hatte ich schon. In der evangelisch-methodistischen Kirche gibt es Laienpredigerausbildungen, und die hatte ich schon. Und das waren eben die Voraussetzungen dafür, dass ich hier als Seelsorgerin arbeiten kann. Also, dass ich Gottesdienste halten kann, Aussegnungen, Beerdigungen. Und das Seelsorgerliche, das Psychologische ist eben Gesprächsführung und das, was ich da eben in der klinischen Seelsorgeausbildung gelernt habe.
0: Worum gehst du da konkret? Weil du jetzt doch irgendwie sagst, Gesprächsführung, psychologisch. Was sind so die Inhalte, die vermittelt werden, was dann einen guten Seelsorger ausmachen?
1: Wie gehe ich mit mir um? Wie gehe ich mit anderen um? Und natürlich lernt man dann auch noch Gesprächsführung. Dann lernt man auch noch ähm, die verschiedensten, zum Beispiel verschiedene Krankheitsbilder oder wie geht man um mit depressiven Menschen oder ähm, mit ganz bestimmten Problemen. Wir haben da so Fallbeispiele miteinander erörtert und daran eben auch gelernt.
0: Jetzt bist du fertig ausgebildet und dann kann man ja fast sagen, seit zehn Jahren eigentlich schon im Einsatz hier. Was sind denn so deine Aufgaben? Bist du der Kummerkasten für die Bewohner oder wie könnte man das beschreiben?
1: Also als Kummerkasten würde ich mich nicht bezeichnen. Nee. Ich bin da für die Bewohnerinnen und Bewohner. Ich ähm Stell mich den neuen Bewohnerinnen und Bewohnern immer vor, so nachdem sie zwei, drei Wochen da waren, nicht gleich ganz am Anfang. Und wenn sie Probleme haben oder wenn sie irgend mit jemandem reden wollen, dann können sie das gerne. Die Schwestern und Pfleger auf Station wissen, wo sie mich erreichen. Und was ich total erstaunlich finde, sehr, sehr viele, eigentlich die allermeisten erzählen mir sehr viel aus ihrem mhm. Leben, mhm aus dem, was sie gerade belastet, aus ihrer momentanen Situation, auch Sachen von früher. Und meine Hauptaufgabe ist eigentlich das Zuhören. Mhm. Und dann mhm. sagen dann immer wieder so Bewohner, gell, jetzt habe ich sie lang aufgehalten. Und wenn ich dann sage, das macht nichts, ich habe Zeit. Was, sie haben Zeit? Da ist mal jemand, der hat Zeit für mich. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ich Zeit habe und mir die Zeit auch nehme für Gespräche, genau.
0: Inwiefern wirst du denn da eine wirkliche Vertrauensperson für die Bewohner? Also was vertrauen die dir an? Geht es da wirklich so richtig ins Private?
1: Ja, 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 ja. ja? Ich sage auch immer bevor oder auch am Schluss des Gesprächs, dass ich unter Schweigepflicht stehe. Das ist auch natürlich eine Voraussetzung für Seelsorge, mhm. dass das alles unter uns bleibt, dass ich das niemandem weitererzähle und mir wird sehr, sehr, sehr viel anvertraut.
0: Geht es da auch dann... Um Angehörige oder was sind so die Nöte und die Sorgen von den, von den Menschen? Was erzählen die,
1: die Also ganz unterschiedlich, wirklich ganz unterschiedlich. Manche erzählen mir von, noch von ihrer Kindheit Dinge, mhm, ja. manche erzählen gerade von Problemen mit Angehörigen.
0: Ist natürlich auch eine schwierige ja. Situation für beide Seiten wahrscheinlich, wenn ja. man ins Heim geht.
1: Oder eben, dass sie sich jetzt nicht eingewöhnen. Also ein Hauptthema ist auch immer, und jetzt musste ich von zu Hause weg und jetzt bin ich hier das im Heim. Ich, ja. Das ist am Anfang ganz oft und ich habe aber auch schon ganz oft erlebt, dass viele nach einer Zeit ganz unterschiedlich, nach ein paar Wochen oder nach ein paar Monaten sagen, ich bin froh, ich bin hier angekommen und es ist jetzt gut, ich bin nicht allein, es ist hier immer was geboten. Und das ist halt gut, ich bin dann immer wieder im Gespräch mit den Personen und dann merke ich dann auch immer mal wieder eine Veränderung.
0: Kannst du dann da auch dazu beitragen, dass sie sich besser eingewöhnen?
1: Ich versuch's. <lacht> ich versuch's. Also es du dann schon auch
0: Ratschläge oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Weil du vorhin gesagt hast, man soll hauptsächlich zuhören und ich glaube, das ist schon wichtig, einfach Zeit zu schenken, ernst genommen zu werden. Aber du wirst ja auch von dir aus... Irgendwie den Versuch, den Versuch unternehmen, den Menschen zu helfen, oder? Also nur mit Zuhören ist das ja auch nicht geschehen.
1: Ja, das, das Interessante ist, gerade auch in der Seelsorge, auch in der Ausbildung, ähm, die richtigen Fragen zu stellen. Ich mhm. gebe keine Ratschläge. Ratschläge darf man gar nicht geben, das ist ganz falsch.
0: Mhm.
1: Ähm, es ist wirklich eine Kunst, die richtigen Fragen zu stellen. Und durch äh, Zustimmung oder auch Verneinung rauszukriegen. Und Menschen helfen kann ich nur, indem ich rausfinde, was in ihnen steckt. Weil die Lösung der Probleme, die steckt immer im Menschen selber. Und da helfe ich, dass sie das rausfinden, was ihre persönliche Lösung für egal welche Probleme ist. Mhm.
0: Du hast gesagt, die sind wirklich offen mit dir, glaubst du? Die Schweigepflicht ist etwas, was Vertrauen auch schafft, dass sie wirklich wissen, sie können sich auf dich verlassen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Also mir haben auch schon Bewohner gesagt, Geldes äh, sagen sie aber niemandem weiter. Und ich mhm. betone das immer mhm. wieder, dass das ganz wichtig ist, dass ich unter Schweigepflicht stehe. Mhm. Das ist auf jeden Fall was, was Vertrauen schafft auch, Ja,
0: ja. Was ist das für eine Beziehung, die du zu den Leuten aufbaust? Beziehungsweise was ist der Unterschied? Weil Pfleger oder das Pflegepersonal baut ja auch eine gewisse Beziehung zu den Bewohnern auf. Du bist aber ja eigentlich in einer ganz anderen Rolle. Also worin unterscheidet sich da die Beziehung, die du zu den Bewohnerinnen und Bewohnern aufbaust?
1: Es ist, es ist für mich ein bisschen schwierig auszudrücken, weil das ist so, die Seelsorgerin oder die Pfarrerin kommt und es ist... Zum Teil auch mit großem Respekt, also auf, beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe auch sehr großen Respekt vor den Menschen, mhm. weil die alle alt sind und sehr viel in ihrem Leben schon erlebt und gemanagt haben. Ich habe vor allen sehr großen Respekt, aber die Menschen haben auch vor mir Respekt. Und ähm, komischerweise, wenn man sagt, man ist Seelsorgerin, dann ist da gleich so, so da ist gleich eine Basis da, wo Menschen sich auch trauen, einem was zu erzählen. Ich höre auch ganz oft, dass sie, ach, das ist aber gut, dass sie mich mal besuchen und dass okay. sie mal, dass sie kommen und dass ich dann halt was erzählen kann. Es ist ähm, also mich freut es immer diese Beziehung, aber es, äh, es fordert mich natürlich auch heraus, zu sagen, ich okay. muss den Menschen ja auch gerecht werden.
0: Ja, ja. Du hast vorhin gesagt, die wenden sich dann an dich. Gibt es denn auch Fälle, wo du sagst, Mensch, irgendwie, ich bekomme das so mit dem oder der geht's nicht gut, dass du auch mal vorsichtig hingehst und fragst, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Willst du mal sprechen?
1: Das ist das, was ich sage. Ich kann Seelsorgerin nicht sein ohne den Glauben. Und mein Glaube und meine Beziehung zu Gott hilft mir da. Es ging mir schon ganz oft so, dass ich gedacht habe, heute gehe ich mal zur Frau XY. Mhm. Und genau die hatte mir an dem Tag was ganz Trauriges, was ganz Wichtiges, was Belastendes erzählt. Mhm. Das war genau richtig. Mhm. Mhm. Und worauf ich natürlich sehr angewiesen bin, und es funktioniert auch sehr gut, dass mir die Schwestern und die Pfleger auch sagen, der Frau geht's nicht gut oder der Mann, der hat gerade Probleme, können Sie da mal hinschauen und dann mache ich das auch.
0: Ja, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen. Inwiefern bist du denn ins Seniorenzentrums Alltagsleben, nenne ich es jetzt mal, mit eingebunden? Du bist keine Pflegekraft, bist aber ja trotzdem viel vor Ort. Wie sieht denn da die Zusammenarbeit zwischen euch allen aus?
1: Also es ist eine super gute Zusammenarbeit hier im Seniorenzentrum. Wir sind ein super Team. Ich bin immer beim Schurfix in der Früh dabei und ich finde es toll, dass ich da auch dazugehöre zu dem Team, weil da erfahre ich in der Früh gleich, da liegt jemand im Sterben oder dem geht es nicht gut. Oder ich erfahre auch, wie es äh, Mitarbeitenden geht, weil ich ja nicht nur für die Bewohner zuständig bin, sondern auch für die Mitarbeitenden mhm. und für mhm. die Angehörigen. Das wäre auch
0: noch eine Frage gewesen. Ja. Ja. Also bist du wirklich für jeden, der hier ein- und mhm. ausgeht, ansprechbar? Zuständig, finde ich, klingt so nach Pflicht. Du bist ansprechbar, würde ich es nennen, oder?
1: Ich bin ansprechbar, genau. Und äh, mich rufen auch immer mal wieder Angehörige an und suchen das Gespräch mhm. in ganz mhm. unterschiedlicher Art und Weise. Oder mhm. gerade auch, wenn jetzt äh, Bewohner im Sterben liegt oder in der oder schon verstorben ist, mhm. äh, habe ich auch sehr viel mit Angehörigen zu tun. Auch immer mal wieder mit dem Pflegepersonal, weil die ja ganz oft eine ganz enge Beziehung haben, ja, auch zu Bewohnern. Ja. Das ist ganz anders als im Krankenhaus. Bei uns sind Bewohner oft jahrelang und da baut man natürlich eine Beziehung auf. Mhm. Und ich bin hier sehr, sehr gut integriert im Haus, im Team, weil ich nicht nur Seelsorge mache und Leute besuche und Gottesdienst halte, sondern weil ich noch ganz viele verschiedene kleine Aufgaben habe ja, und ja. die mich dann eben mit vielen Leuten auch in Verbindung bringen.
0: Aber anders wird es ja wahrscheinlich nicht funktionieren. Mhm. Also wenn du losgelöst als die Seelsorgerin von acht bis um zwei da wärst, dann hättest du wahrscheinlich nicht das Vertrauen bei den Menschen, was du jetzt genießt.
1: Denke ich mal. Ich weiß es nicht, wie es in anderen Häusern funktioniert, wo da nur ab und zu mal jemand kommt. Und ich finde nach wie vor, es ist kein Luxus, wenn im Seniorenzentrum ein eigener Seelsorger eine Seelsorgerin ist. Das ist wirklich kein Luxus. Ich merke es immer wieder, wie ich gebraucht werde.
0: Wann wirst du denn gebraucht? Wie bist du hier vor Ort? Hast du feste Arbeitszeiten? Hast du so eine Art Sprechzeit? Bist du auch außerhalb dieser Zeiten erreichbar? Wie läuft das ab? Weil Seelsorge ist jetzt nichts, was man nach Schicht arbeiten kann, denke ich mir.
1: Das stimmt. Das kann man <lacht> nicht nach Schicht arbeiten. Ich habe geregelte Arbeitszeiten. Das stimmt. Mhm. Ich bin ja nicht nur hier in Nürnberg, sondern auch in Eggenthal im Seniorenzentrum. Da bin ich auch an zwei halben Tagen in der Woche. Ich bin, habe auch eine Sprechzeit, ja. Die wird aber eigentlich nie genutzt, mhm. weil entweder die Leute sprechen mich an, wenn sie mich sehen, dass ja. sie ein Problem haben, oder sie rufen mich an und äh, es gibt auch Bewohner, ja, im betreuten Wohnen oder Angehörige, mit denen mache ich dann Termine aus für das Seelsorgegespräch, ja. ja. das kann man dann ausmachen, muss ich halt auf meinen Terminplan gucken,
0: ja. weil der
1: eigentlich immer recht gut gefüllt ist, gerade mit vielen Gottesdiensten und anderen mhm. und, und, und Bibelstunden und so, die ich halt und sonst ist es halt so, wenn jetzt zum Beispiel am Wochenende jemand verstorben ist und die Angehörigen wünschen sich eine Aussegnung, so eine Abschiedsfeier im Zimmer, dann komme ich.
0: Ja klar, sowas Im, lässt sich nicht planen. Im
1: Urlaub das werde ich vertreten durch die Pastorin und den Pastor hier in Matta Maria. Im Notfall bin ich schon da. Ja, ich habe normalerweise geregelte Arbeitszeiten, aber die können sich auch mal verlängern. Gut,
0: <lacht> Gesprächsbedarf lässt sich schlecht terminieren. Ne? Umso schöner, dass du dann auch wirklich in dem Moment da bist. Die Bewohner und wahrscheinlich auch die Mitarbeitenden erzählen dir relativ viel, hast du jetzt gesagt. Es sind wahrscheinlich auch relativ persönliche Themen. Gibt es denn Themen, wo du an deine Grenzen stößt, wo du dann sagst, als Seelsorgerin bin ich hier am Ende, du, du solltest dir woanders Hilfe suchen?
1: Mir ist es eben hier im Haus, also bei Bewohnern weniger, aber bei Mitarbeitenden halt äh, schon so gegangen, dass ich dann gesagt habe, dann äh, sucht euch bitte jemanden zum Gespräch, jemanden, einen Coach oder wen auch immer, mhm. wenn sie so Probleme haben, wo ich denke, ähm, da stoße ich an meine Grenzen. Also da möchte ich es nicht, weil sie mich halt auch kennen.
0: Ja. Und eben,
1: ja. eben der, der Aspekt... Dass ich jemandem was erzählen kann, der mich nett kennt, der nicht genau im gleichen Haus wie ich arbeitet, der ist dann ganz oft sehr wichtig.
0: Wenn du jetzt mitbekommst, dass eine Bewohnerin oder ein Bewohner wirklich Gesprächsbedarf hat bei einem Thema, wo du sagst, naja, das reicht halt nicht, wenn ich ihm zuhöre, sondern da muss man wirklich auch mal agieren und was ändern. Du hast ja letztlich die Schweigepflicht. Also Wie, wie gehst du da dann vor?
1: Wenn dann in der Supervision. Mhm. Oder halt dass ich auch wirklich auf Station im Team bin, dass wir eine Fallbesprechung machen, wenn es gerade Probleme gibt mit einem Bewohner. Mhm. Dann gibt es Fallbesprechungen im Team und mhm. da ist auch der begleitende soziale Dienst dabei und auch vielleicht die Pflegedienstleitung, mhm. vielleicht auch Angehörige. Mhm. Und da wird dann, werden dann so Dinge miteinander besprochen.
0: Das heißt, du hast wirklich viele verschiedene Aufgaben. Ihr seid schon nochmal ein ganz wichtiges Plus, was man so vielleicht nicht gleich auf dem Schirm hat.
1: Ja, finde ich schon, finde <lacht> ich schon. Also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist kein Luxus, dass mhm. es auch im Krankenhaus zwei Seelsorger gibt, dass es in den Seniorenzentren, in, in allen mata Maria Seniorenzentren Seelsorgen, die gibt, die eben da sind für die Menschen, die da wohnen und die arbeiten und für die Angehörigen.
0: Mater Maria nennt sich das Unternehmen Menschlichkeit, ist das ein wichtiger Teil Menschlichkeit in den Seniorenzentren?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe schon ganz oft gehört von Leuten, die Dienstleister sind, zum Beispiel die bei uns ins Haus kommen und zum Fußpflege oder von einem Sanitätshaus oder ganz oft auch Angehörige oder Besucher, die einfach kommen, die sagen, man merkt, dass bei ihnen ein ganz anderer Geist herrscht. Mhm. Und die machen das ich, ich kann es nicht, nicht sagen, woran sie es festmachen, aber ich finde schon, dass wir hier ein gutes Team sind, dass wir immer wieder daran arbeiten, gut miteinander zu arbeiten, dass Themen auch immer wieder angegangen werden. Schwierige Themen, dass wir darüber sprechen, dass wir da versuchen, Lösungen zu finden. Und ähm, also meine Intention ist es, dass die Bewohnerinnen und Bewohner, dass die es hier schön haben. Weil ich sage immer, das ist all, in den allermeisten Fällen ihre letzte Wegstrecke mhm. und die möchte ich ihnen so schön wie möglich machen.
0: Was wäre dann für dich ein Erfolg in deiner Arbeit? Wann sagst du, und genau dafür bin ich da, jetzt habe ich das erreicht, was ich als Seelsorgerin hier erreichen möchte?
1: Ich glaube nicht, dass man Seelsorge <lacht> irgendwie an Erfolg messen kann. Ja. Das glaube ich nicht. Weil das kann man nicht messen. Also ich kann nur so meine persönlichen Highlights sagen. Mhm. Meine persönlichen Highlights sind zum Beispiel, wenn mir eine Bewohnerin, die in der beschützten Abteilung lebt und nimmer sehr viel kommunizieren kann, zu mir sagt, ich bin die Maria und ich finde, du bist eine tolle Frau. <lacht> Oder ja. wenn ich merke, dass wenn ich weg war im Urlaub mhm. und ich komme wieder, das ist aber schön, dass sie endlich wieder da sind. Wir haben sie ja. vermisst. Und daran merke ich, dass es wichtig ist, dass jemand da ist für Seelsorge. Das ja, muss jetzt ja. nicht ich sein, aber dass halt jemand da ist, der Seelsorge macht.
0: Aber es ist ja wirklich auch ein Beruf, eine Berufung, würde ich jetzt mal sagen, weil du sagst, es muss nicht du sein. Wahrscheinlich muss es nicht du sein, aber es muss jemand sein, der dafür geeignet ist, wie du. Was macht denn einen guten Seelsorger aus? Was denkst du denn, was sind diese Eigenschaften, die man mitbringen muss, um in diesen Beruf aufzugehen? Weil er ja dann, also eigentlich funktioniert er nur dann, wenn du selbst in den Beruf aufgehst, kannst du dich auf die Leute einlassen.
1: Das Allerwichtigste ist für mich mein Glaube an Jesus Christus und dass er mein Freund ist und immer da ist und mich auch unterstützt in meiner Arbeit. Das mhm. finde ich das Allerwichtigste. Und dann ist es wichtig, dass man wirklich zuhören kann. Das mhm. können nimmer viele mhm. Menschen. Dass man sich selber sehr zurücknehmen können muss. Dass man selber quasi nur ein Ohr ist, ich ja. sage es mal so, und die anderen Menschen ganz wichtig sind. Ja, Aber selbst,
0: selbst das ist ja auch eine, eine Kunst, und das muss man ja können, aktiv zuhören, oder? Mhm. Also dass man trotzdem, obwohl man... Nix. Erwidert, verbal, trotzdem signalisieren kann, ich höre dir zu, ich nehme das wahr.
1: Man kann schon was erwidern. Also ich erwidere schon immer mal wieder was oder ich stelle halt Fragen. Mhm. Aber ich finde, weil du gerade gefragt hast, was einen guten Seelsorger ausmacht, denke ich jedes Mal, das ist ganz wichtig, dass man sich selber zurücknimmt. Man muss sich selber natürlich wahrnehmen, das ist mhm. auch ganz mhm. wichtig, zu sehen, wie reagiere ich jetzt auf das, was, was mir erzählt wird. Aber trotzdem ist mein Gegenüber mir sehr, sehr wichtig. Mhm. Wichtiger als meine Gedanken im Moment. Und wenn man im Altenheim arbeitet, das habe ich mir schon, der Gedanke kam mir schon, als ich hier angefangen habe, wenn man in einem Altenheim arbeitet, gerade als Seelsorgerin, dann darf man keine Angst vorm Sterben haben und auch mhm. keine Angst vor Demenz
0: Gut, das sind Themen, die sind hier allgegenwärtig. Ne? Genau. Die, die gehören wahrscheinlich, also kann man ja sagen, zum Alltag.
1: Im Altenheim wird gestorben. Und ja, im Altenheim ja. leben Menschen, die schwer dementiell verändert sind.
0: Dann ist der Tod letztlich auch ein großes Thema wahrscheinlich.
1: Auf jeden Fall. Ja.
0: Ist ja auch in den Gesprächen ein Thema.
1: Ja, so entspannt wie hier in den Altenheimen kann man, glaube ich, nirgendwo über den Tod sprechen. Ja. Also die alten Menschen sind die allermeisten aller sehr abgeklärt. Also einschlafen und nicht mehr aufwachen. Sie würden jetzt gern sterben. Manche leben natürlich auch noch gerne und gerne lang. Und wenn man dann, wenn dann mal so das Thema auf Tod kommt und man fragt, haben sie denn da Angst davor? Nee. Nee, nee dann ist auch gut.
0: Ja, die haben ihr Leben gelebt. Ja. Was erwidert man da?
1: Dann sage ich, ja, dann ist gut. So unterschiedliche wie die Menschen sind, so unterschiedlich verlaufen die Gespräche.
0: Ja, gut, jeder Mensch ist anders. Ne? Gibt es dann auch Menschen, mit denen du nicht weiterkommst, wo man einfach auch merkt, irgendwie funktioniert das zwischen euch beiden nicht? Wäre ja auch nur menschlich, oder? Dass man sagt, man hat mit so vielen Menschen zu tun, manchmal soll es einfach nicht passen. Oder kann man sich da auch arrangieren? Oder kannst du das dann so professionell nehmen, dass du sagst, trotzdem er hat oder sie hat verdient, dann, dann passe ich mich dem an, obwohl es nicht meine Art wäre.
1: Ja, ich bin der Profi und ja. ich kann mit den Menschen sprechen. Das ist in der Seelsorge, spielt natürlich Sympathie schon eine Rolle, mhm. aber die darf keine große Rolle spielen. Es gibt natürlich Menschen, die mir sympathisch sind und welche, die mir weniger sympathisch sind, mhm. aber das ist mir egal, das muss mir auch egal sein. Ja. Weil ich sehe den Menschen und ganz oft kommt dann im Gespräch Dinge raus, wo ich denke, aha, jetzt ist es eigentlich ganz gut, dass du das mal weißt als Hintergrund, warum der oder diejenige so oder so reagiert, was du vorher überhaupt nicht verstanden hast. Ja. Und auf einmal ja. versteht man, warum die Menschen so reagieren. Und das habe ich halt in meiner Zeit jetzt schon gelernt, dass ich Menschen nicht in sympathisch oder unsympathisch einteile oder in irgendwelche Schubladen, mhm. sondern ich sage zu den Bewohnern immer, ich bin total neugierig. Und es <lacht> passt eigentlich zu meinem Beruf. Ja, ich bin ja. neugierig und möchte über die Menschen was wissen und da bin ich erstmal ganz offen.
0: Wie viel Distanz muss man sich denn wahren zu den Menschen?
1: Eine professionelle ist Distanz genau, also auf jeden wie Fall. Wie sieht die
0: aus? Weil letztlich ist es ja was sehr, sehr, sehr empathisches. Es beruht ja wirklich auf dieser Menschlichkeit gegenüber, aber trotzdem, du hast vorhin gesagt, du bist der Profi. Es ist ja trotzdem auch wirklich eine, eine Aufgabe, wo du eine Ausbildung dafür genossen hast, um auch gewisse Dinge wirklich zu erreichen, ja trotzdem. Also bist du Freund, bist du Berater, bist du... Wie nah bist du an den Menschen oder wie, wie sieht die Beziehung
1: aus? Ich bin Seelsorgerin. Und das heißt, ich brauche wirklich eine professionelle Distanz. Also ich darf, mhm. es kommen natürlich zu uns ins Haus auch Menschen, die ich sehr gut kenne. Mhm. Das gibt es immer wieder. Aber ähm, gerade auch wenn Menschen sterben, es, ich bin dann oft traurig. Das darf ich auch sein. Und das ist auch, was ich ja. äh, sagen muss, ich muss auch mit meinen Gefühlen umgehen können. Mhm. Mhm. Ich kann traurig sein, wenn jemand gestorben ist. Ich kann mich auch sehr mit jemandem freuen, wenn irgendwas Tolles ist. Und gerade auch, wenn ich Menschen sehr lang begleitet habe und die dann sterben, ist das schon erstmal wirklich eine traurige Sache, wo ich auch ja, traurig ja. bin. Aber nicht so, dass ich dann in totale Verzweiflung verfalle. Mhm, mh. Sondern äh, ich bin da immer noch quasi als, ja, als das ist mein Beruf, Seelsorgerin zu sein. Ich mhm. bin nicht die Freundin, ich bin nicht die Tochter, ich bin nicht die Mutter oder Tante, sondern ich bin die, die professionelle Beraterin oder halt die, die da ja, ist für ja. sie. Genau, und äh, da braucht es eben schon einen gewissen Abstand.
0: Ist denn so, dass du dann auch mal widersprichst Oder dass du auch jemandem, der mit dir spricht, mal sagst: Ja, aber jetzt pass mal auf, du, so geht's ja auch nicht. Hast du schon mal dran gedacht, dass du vielleicht irgendwie was anders machen könntest oder so? Also darf man es sich auch mal ein bisschen zur Brust nehmen?
1: Nein, mache ich nicht. Ich sag, wenn ich was sage, dann sage ich das, wie es auf mich wirkt.
0: Also, du nimmst dir ja nie das Recht raus zu Nein. urteilen und zu sagen: Mach's doch so, sondern. Wer,
1: wer will denn das? Möchtest ja. du das, dass dir das jemand sagt? Also <lacht> ungern, das kann dir ungern, vielleicht ja. deine engsten Angehörigen können ja. dir das sagen. Ja. Aber kein Mensch möchte, dass man irgendwelche ungebetenen Ratschläge kriegt oder mhm. dass man sagt, so wie du dich verhältst, ist ganz falsch. Nee, mhm. ich versuche immer dahinter zu kommen, warum die Menschen so sind, ja. warum sie sich so und so verhalten. Und ähm, wenn es mal, mal passiert, dass jemand, wo ich gar nicht zurechtkomme, dann äh, versuche ich das zu spiegeln, zu sagen, wie, wie sie gerade auf mich wirken. Und mhm. entweder sie nehmen es an oder nicht. Und da muss ich auch sagen, ich bin nicht dazu da, um was zu erreichen. Ich weiß noch, in meiner äh, Seelsorgeausbildung, da hat eine Frau, die auch schon lange im Altenheim gearbeitet hat, die hat dann gesagt, jetzt arbeite ich da schon so lang und ich kann da überhaupt nichts ändern an den alten Menschen. Und dann habe ich mal gedacht, was will die eigentlich? Und ich habe gedacht, ich will alte Menschen nicht ändern. Ja. Kann ich nicht, will ich nicht. Es wäre viel zu äh, arrogant zu denken, ich kann da jemand ändern. Ja. Ich bin für sie da, ich will zuhören. Der einzige Mensch, den ich ändern kann, das bin ich selber.
0: Ja, und das niemand ist
1: anders. Und wenn ich noch so mein, dass Leute sich nicht äh, angemessen verhalten oder denke, das äh, passt jetzt überhaupt nicht, ähm, da denke ich mal immer, dass ja, ich versuche dahinter zu kommen, warum so ist, mhm. weil es steckt hinter den hinter allen eine Lebensgeschichte mhm. und Erfahrungen, die die Menschen vielleicht auch so haben werden lassen. Ja, na, Weil natürlich. Weil vieles ist natürlich. vielleicht der Schutzmechanismus Gerade oder das. Bei Senioren, das wissen, die
0: haben ja 70, 80 Jahre schon auf ja, dem Das, Gucke, das ja.
1: wissen wir ja gar nicht. Mhm.
0: Mhm. Und es ist schlicht eine Aufgabe auch nicht, oder? Nee, Kann man das auch sagen? Du bist da Fall. nicht der Streitschlicht. Nein nein, 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 nein,
1: ja. nein. Nein. Ja. Es kommt, was oft vorkommt, ist, dass mich Angehörige anrufen und dann sagen, äh, mir die Geschichte von ihrer Sicht erzählen und dann höre ich die Geschichte von der Sicht mhm. der Bewohner und ich höre mir beide an. Ja. Aber ich sage, wenn die, wenn die miteinander auskommen wollen, müssen sie die Lösung finden.
0: Mhm. Mhm. Und
1: da ist es halt auch wichtig, wie ich vorhin schon gesagt habe, die richtigen Fragen zu stellen einfach mal, dass die Menschen selber darüber nachdenken.
0: Ja, aber glaubst du, du vermittelst dann trotzdem indirekt, dass du durch deine Fragen die Leute dazu bewegst, mal drüber nachzudenken und vielleicht zu merken, ach ja, stimmt, hm, vielleicht also ist es so, vielleicht sollte ich das anders machen, vielleicht könnte man so probieren.
1: Kann, ich kann nur von mir selber sprechen. In mhm. meiner Supervision oder in meinen Beratungsgesprächen, die ich in Anspruch nehme, hilft mir ganz oft, dass Menschen die richtigen Fragen stellen.
0: Dass man selbst drauf kommt. Ja, dann, ja. ja. Gut, und dann... Nimmt man es wahrscheinlich auch am meisten natürlich. selbst an, wenn man selbst auf die Idee kommt. Ne? Dann ist ja, es nicht übergestülptes, sondern dann kommt es von einem selbst. Es
1: kommt natürlich schon mal vor, dass ich jemandem mal was vorschlage. Wenn jemand immer nur in seinem Zimmer sitzt und sagt, wollen Sie nicht mal zum Filmabend gehen? Oder ja, wollen Sie nicht mal Gemeinschaft ja. haben oder sowas? Mhm. Das kommt schon vor. Aber dann ist die Entscheidung immer noch beim Bewohner mhm. und nicht mhm. bei mir.
0: Ja, Abschlussfrage. Warum sollte wirklich in jedem Seniorenzentrum eine Seelsorgerin, ein Seelsorger fest installiert sein und vor Ort sein. Was bietet der Seelsorger, was das übrige Personal einfach gar nicht leisten kann und vielleicht auch gar nicht leisten soll? Du hast eine ganz besondere Position hier im Haus, hast du erzählt.
1: Also äh, Schwestern und Pfleger können das gar nicht. Sie leisten zum großen Teil ganz bestimmt, auch während ihrer täglichen Arbeit. Davon bin ich überzeugt, dass da sehr viel Seelsorge geschieht und äh, das eben beim, bei der täglichen Arbeit, beim Waschen, beim Duschen, beim betten machen passiert, wenn sie mit den Menschen sprechen. Aber die Frage ist, warum sollte in jedem Seniorenzentrum ein Seelsorger, Seelsorgerin sein? Weil die alten Menschen wert sind.
0: Weil sie wert sind das
1: dass jemand da ist wo sie die chance bekommen noch mal sehr viel zu erzählen wo sie die chance bekommen ungeschützt sachen zu sagen die nicht gleich bewertet werden mhm. Weil viele Kinder oder Angehörige bewerten Sachen von, 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 den, von ja, den alten ja. Menschen.
0: Also erfährst du wirklich schon auch Sachen, die die Bewohner, Angehörigen gar nicht so in der Form anvertrauen?
1: Denke ich schon, ja. ja? Hm.
0: Okay, also bist du wirklich dieses Plus, was einfach auch nochmal Sicherheit und ja auch Lebensqualität letztlich gibt, oder? Es ist ja extrem wichtig in seinem Leben, jemanden zu haben, dem man alles anvertrauen kann.
1: Das ist schon wichtig, ja. Die einen nehmen es natürlich mehr an, die anderen weniger. Das ist ganz klar, das passiert mir auch immer mal wieder, mhm. dass Menschen mhm. sagen, ja, nach ein paar Sätzen, und dann merke ich schon, die wollen es dann nimmer. Es ist nicht mhm. für jeden und für jede was. Aber allein, dass die Chance da ist, dass jemand da ist, der der ihnen zuhört und der eben auch so kirchliche Dienste machen kann, mhm. der eben auch Aussegnungen machen kann und Sterbebegleitung machen kann. Und da ist ähm, vor allem, finde ich halt gerade für unser christliches Haus, finde ich es ganz besonders wichtig. Und ich finde es schön, dass es das gibt. Susanne, ich danke dir ganz
0: herzlich für deine Zeit. Das war ein sehr interessanter Einblick. Ich glaube, wir haben viel über Seelsorge erfahren, was wir so nicht wussten, dass du wirklich fest im Haus installiert bist, eine Vertrauensperson bist. Dank der Schweigepflicht muss man ja fast sagen, wirklich sehr viel erfährst und den Leuten, glaube ich, wirklich gut tust. Sei es den Bewohnern oder den Mitarbeitenden. Du bist für alle da.
1: Ich bin für alle da und ich wünsche mir, dass ich, dass ich den Menschen auch gut tue.
0: Wie ich dich hier auf dem Gelände erlebe, bin ich mir ziemlich sicher, dass du sehr akzeptiert und sehr geliebt bist. Ich danke dir. Gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, vielleicht zu einem anderen Thema in unserem Podcast. Wer weiß. Mach's gut, <lacht> danke. Tschüss. Gut gepflegt, der Pflegepodcast aus dem Unternehmen Menschlichkeit. Mit Fabian, Christian und immer neuen Gästen aus der Pflege.